0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪，新春快乐！
0: 对牛年的我们第一次录制
1: ，是的，特别开心哈。一个是我跟老张，今年开始，我觉得应该都可以见面录音了吧。
0: 啊，对疫情现在这个状况的话，我觉得可能见面录音应该问题不算太大吧。希望之后不要有反复就行。嗯
1: 、对，还是挺乐观的哈。这两天正好全国好像这个高风险地区也都清零了。今年来说，我觉得这个疫情控制的还是出人意料的好
0: 。对，这个从我们春节档的这些影片的票房上就能看出来
1: 。没错，其实年前我们好像还有略微的担心。觉得说今年这个因为影院上座率不能高于百分之七十五哈，但是没想到呃春节期间所有的媒体好像都在用了这个破纪录这样的词来形容今年的这个春节档
0: 。对、啊，尤其是在春节的前一两天吧，北京市临时发出一个通知，说所有的影院上座率不能超过百分之五十，当时让大家就紧张了一下，然后有些影院其实当时已经预售了，嗯、所以呢只能把一部分的票还得退回去。就是让那个观众强制性让部分观众退票，结果呢，在大年初一我们就来了一个超级无敌啊、呃、开门红
1: ，呃，大年初一当天，其实这个票房成绩已经达到了，应该是这个十七
0: 亿多，对
1: ，是影史上中国电影史上是吧？就是春节档单日票房最高，呃、啊，我看到好像有报道，甚至说是全球电影史上单日票房成绩最高吧。
0: 这个我我倒没有跟这个全球范围内比，但当然这个数字已经是在大家超出大家想象了呃，看我，但就有可能有不同的这个统计口径吧，因为呃，在猫眼上是 16.92 亿啊，当然后期可能还会有些调整。但网络上我看各种报道，反正基本上17亿吧，就大家可能就觉得这个尾数的这个小数几个几几小数点以后，大家就忽略不计了。
1: 嗯，所以今年就感觉好像看这个整体媒体报道啊，就是都是这种惊呼连连的感觉哈、啊。每天好像大家都这个<对>都是特别兴奋的一个状态
0: 。对《唐探三》的第一天的话，就有十亿的票房，当时也是啊出、呃、乎大家的意料。然后啊、呃，因为呃，我觉得《唐探三》之前的那个预售特别好，大家知道它的表现会特别优异，但是呢，在第一天。啊，上映的第一天票房就过十亿，这个好像也是中国影史以来最快的一次过十亿
1: 。没错，对，让大家非
0: 常之惊讶。啊
1: 、对，而且《唐探》其实这第一天哈，这个领跑，它可以说是跑的非常靠前了，因为其他的几部电影其实跟他的这个首日票房的这个差距其实相当大的。
0: 对，而且《唐探三》这一次比较特殊的，好像它应该是唯一的一个是存货，对吧？从去年存到今，去年的春节档存到今年的，去年春节档的几大金刚分别都是，呃，要不成为了网大，要不是就是还没上映，嗯、还有的就是在陆陆陆续续在去年的一些档期里上映了。嗯啊，这个成绩的话有好有坏，那这一次的话，《唐探三》算是这个扬眉吐气了，因为之前其实也有一些人。啊，唱衰，觉得这个系列走到第三部可能会不行了，但是很显然还是很能打。当然，我觉得《唐探三》给大家的惊讶不只是在第一天票房那么高，它、嗯、的口碑这个越走越低，以及后来票房居然被第二名的《你好，李焕英》给反超，这个也让大家大跌眼镜。嗯
1: 、好像这几年春节档每年都有逆袭啊。<笑>
0: 对，像那一年我记得就是《捉妖记二》，对吧？开也是。第一天，然后票房特别高，然后大家就是特别兴奋。结果因为口碑的问题，之后就日渐走低。然后后来。呃，我忘了是那一年是红海行动。对《红海行动》就逆袭了，最后三十多亿的这个票房。嗯、是的。那今年的话，就是在呃《唐人唐探三》和《李焕英》之间，也是上演了这样的一个，就是口碑与票房交替这、就是一个关系。对
1: ，没错。其实我觉得这个《唐探》走到第三部，首先它肯定是非常的不容易哈、啊。嗯。呃，但是到第三部呢，票房这么高，但是口碑下滑呢，我不知道会不会影响它这个第四部的这个拍摄。
0: 啊、呃，但我觉得就是咱们就没有必要为有钱人操心了。虽然到目前为止，他的票房已经和李焕英两个片子对吧？就是咱们现在已经正月十几了，然后他们已经双双都破了四十亿了，好像也是影史以来啊、呃、最快的两部片子，就是破四十亿的记录。所以呃，我觉得他接下来啊、哎，这个所谓的唐探宇宙继续的去深挖，肯定是没有问题的。呃，万达作为主控方，在这个项目上，我觉得应该是挣钱了，不可能亏钱了。就算是它的这个成本再高
1: ，有四十
0: 亿的票房，肯定都回本了，嗯、而且应该是赚的这个盆满钵满的，是吧
1: ？对，所以咱们其实说这个大年初一的票房如此之高哈，可以说是这个春节档给咱们的第一个这个意料之外的这个惊喜。那除此之外呢，还这个春节档还给我们哪些这个意料之外的这个惊喜呢？老张，我觉得你可以从你的角度来说一下。
0: 嗯，我觉得刚才咱们提了，就是初一的那个票房那么高，对吧？然后整体的这个七天的假期，嗯、我们的票房也有到七十八亿，也是最高人次，对，到了一点六亿，好像也是历史新高。当然，这个同期我们看来，这个北美的票房据说上周迎来了这个今年以来的最低潮，最
1: 低潮。嗯、对
0: ，这个就这个就是明显就是疫情好不好，疫情管控的好不好，其实看票房就能看出来。是对，然后另外的话，我觉得今年的这个，我不知道大家就去电影院去了几回，对吧？我这个属于比较节俭型过年的，所以电影院只敢去一回，嗯、而且是在七天假期以后去，因为在七天假期当中的时候，我突然发现那个票价真的是有点。呃，过高
1: ，嗯，<为>动辄就一百起了，是吧？对
0: 的，就是属于平时的话，一般的三 D 的电影，三 D IMAX 接近一百的票价，我觉得还算合理，因为那个影院比较高规格嘛。<是>然后二 D 的这种故事片的话，嗯、一般三四十四五十，对吧？这个价格，嗯、但是在春节期间，我发现，在我们家附近的啊，但是我这个样本可能就是不是那么具有代表性，但我觉得可能一定程度上说明问题。啊，我们家附近的那个万达的影院的话，我就发现，嗯、呃，基本上二 D 的像李焕英那种电影的话，基本上也在一百块钱到九十几块钱，嗯、就是他可能会员可能优惠一点点，但、嗯、优惠的有限
1: 。是，呃，当然这个想起来其实也是合理的哈，因为毕竟春节期间这个人工的价格其实已经是很高的了。<对>很多人没有回家，那肯定假期期间，首先这个工资就翻了好几倍
0: 。对，像法定节假日那三天的话是三倍工资，然后之后的那个调休的那几天的话，也好像也应该是两倍工资。所以，而且这个是最低的，嗯、你还可能还得发点奖金或什么其他的慰问品啊什么的
1: 。对，而且这个我们如果是今年在呃就地过年的这些人哈，也发现了，其实这个物价也是涨得很明显的哈。我记得我们家就是说的最多的就是韭菜，好像都是十好几块钱买一斤了哈、嗯
0: 。对，所以就是如果你从大的这个方向来看，就是咱们的物价来说的话。其实电影票的那个涨价也许就没有那么夸张了，就你看那个，就是咱们的一些呃吃的东西，嗯
1: 、啊对，就是从这个角度来说呢，其实去电影院还是大家的一个必然的一个选择哈。
0: 对，然后大家也很多人也把这一次的春节档的大卖称为这个所谓的报复性观影，因为去年春节档直接因为疫情被取消掉了，那今年的话就是大家好不容易憋了一整年，嗯、然后可以宣泄一下。
1: 对，其实你说这个报复性观影哈，不光是这个，呃，去年春节档我们没有电影，没有电影院可去，包括就是今年开年的这个头一个月，其实基本上这个也没有特别好的片子哈
0: 。对，就是可能我我觉得一月一月份的时候，你片子如果上映的话，很有可能就是在二月份春节档一开始就会被横刀直接截断。对，因为就是排片完全就没有了，所以大家可能会比较谨慎。嗯、比较大的一些片子的话，一月初可能不大会，啊、呃，尤其是到一月中下旬的话，可能就不大愿意上了，了因为特别靠近春节档了
1: 。而且今年本来春节就晚
0: 。对，嗯、然后呢，就是。春节我觉得就是春节档就属于这个怎么说呢？就是在会把两头的这个票房都给吸掉。像春节前几天的话，大家就就是说，就市场太不景气了。对。而且我们一年当中通常来说、啊，按按照业内人士的这个话来说，通常当中一年当中票房最低的一天，我们就是我们的除夕
1: 大年大年三十,年
0: 三十因为这一天的话，啊，虽然电影院还开着，但是可能只营业半天啊，因为这个员工也需要呃、啊、过除夕。另外的话，这一天可能大家都跟亲朋好友在一起，嗯、就是去电影院的意愿不是那么高。是的。对，所以这一天像今年的这个大年三十，只有一千多万的票房，嗯、<哼>就是我我看了一下，也应该是到今年目前为止最低的一天。嗯<哼>而且之后的话，我觉得只要疫情不反复的话，呃，应该不大会有这这么低的这个票房的一天了
1: 。对，呃，你刚才说在春节档之前啊，是比较票房比较惨淡。另外就是在春节档春节档之,之后，对，其实会有一段时间是比较淡的
0: 。对，像现在的话，其实春节档已经过去了，但是其实现在目前来说，有竞争力的新片还是不敢上，因为春节档的这几部影片余威还在，我们看他们每天还能产生上亿的票房，啊、嗯呃，所以呢，就是这段时间，比如正包括到正月十五，其实都没有什么像样的新片上映。那好莱坞的大片这两天宣布的，好像是金《金刚》《大战哥斯拉》，要在三月份可能会上映
1: 。哦，那比美国上映的时间还要早是吧
0: 、呃？可能差不多吧，多可能要差也差不了太多。因为美国的话比较特殊，就是因为我们之前聊过啊、嗯呃，因为华纳宣布的是他的今年所有的新片都是在院线和他的网络 HBO Max 同时上。没错。所以这个我觉得到时候高清的盗版出来，不知道会不会影响这些这样类似这样的好莱坞大片在国内的票房表现。
1: 嗯，嗯因为去年
0: 的话，像花木兰，其实我觉得一定程度上受了表现，当然它的口碑的这个问题是另外一方面的
1: 。是，所以我们看，其实可能在春节之后的这段时间里面，大家还是会比较津津乐道的啊，还是这个我是李焕英，尤其是现在这个票价像你说的也降下来了啊，可能也不妨有人去二刷或者甚至三刷这样。
0: 春节期间，我看到有一些朋友就是说。想去看电影，然后嫌电影票太贵，那没看成；或者还有一些想去看电影，发现自己想看的电影和场次没有票
1: ，嗯嗯，都买不着票，对，对这也是一个挺大的问题。问对，所
0: 以现在节后这段时间的话，就是可能啊、呃，大家陆陆续续就是分批返工了。那有些人如果还有这个时间，对吧？然后也有预算的话，那可以现在去补上啊、呃、春节档的这些影片。
1: 嗯，其实我觉得这个李焕英的这个后续持续的热度啊，呃，肯定还是会就是持续要好于这个唐探三，因为唐探三我觉得它的这种热闹的这个程度哈、啊，可能的确是更适合在春节期间。但你春节结束之后，像李焕英这样的电影，它可能在情感在故事上面更胜一筹，就是会让大家就是持续进电影院再去消费。但是像唐探呢，可能你过了这个春节的这个热闹劲儿了，就很多人可能就不一定会去看。看《唐探》了，
0: 对吧？当然，就是这次的逆袭，呃，也引起了电影行业的一些议论。就是我看到有一些人就是在讨论说，呃，因为《唐探》就是我们可以说它是一部呃主流的商业片，然后呢，嗯、也运用了，应该也运用了什么 IMAX 的这个摄影技术，<对>然后那个就是算是重工业的一部大片对吧？投资也很大，<是>然后远赴日本取景，嗯、对吧？整个故事大部分都在日本发生，对对而且
1: 它是系列电影嘛。对吧？已经是有 IP 了，这样对,对
0: 。而且呃，陈思诚导演野心也很大，要打造所谓的“唐探宇宙”。是,是的。除了这个电影以外，之前也做了网剧。嗯。所以呢，他在这个 IP 上面已经投注了大量的精力。呃，但是呢，在春节档居然这个没有打过一部呃，就是我们可以说对呃有有明星，但是没有，嗯、因为也有沈腾参与嘛，这个算是大明星了。嗯、有明星，但是没有特别多的特效，也有一定的特效，但是很少。嗯、然后这个就是主要。以剧情和喜剧取胜的一部电影，因为其实这两部电影都是喜剧，当然《唐探》是属于那种高举高打的喜剧了。嗯
1: 、对,对,对。然后呢，李
0: 焕英的话其实是用这个所谓的很朴素的一种所谓的真情和哭戏，嗯、啊，对吧？在喜剧当中参加了大量哭戏的这样一部电影，嗯、然后打动了一万观众。<对>我觉得就是电影行业的某些人的担心，就是说如果这个重工业的电影不行，会不会影响到？将来的其他的类似的这个，就是投资高投资电影的这个，能够吸引到投资人投资，因为就是大家觉得可能，呃，小成本电影也可以以小博大，那我为什么要投你那么高成本的那些电影呢？
1: 嗯，其实你说这点，我觉得是非常有意思啊。就是因为我们呃，曾几何时，好像大家业内达成了一些共识，就是认为说电影就是要高举高打，就是你投入的越大，然后你可能这个反而风险会更低。但是今年我们看这个春节档呢，可能是给这样的说法的人是打脸了哈。就是到底说电影是应该走重工业路线高举高打，还是应该走这种？呃，小成本故事路线好，好现在又是众说纷纭，没有一个定论了
0: 。嗯，我觉得从概率上来说，我觉得你成投资成本高，有明星，然后有卡斯，然后呃特效这些啊、呃，对票房还是相对有一些保障。因为大家光看到了这个李焕英的成功，但我觉得这个李焕英的成功也来自于啊、呃、导演加主演呃贾玲的多年的这个努力吧，因为她在多年来在电视荧幕上其实是、嗯。已经积攒了大量的人气，然后这个故事也是来自来源于他自己本身的一个经历，嗯嗯、所以可复制性不是那么强，而且每一年我们其实有很多的中低成本的这样的就是故事片、喜剧片，其实大家可能听都没听说过就已经过去了。我们的这些高成本的电影，我觉得在吸引眼球上来说的话，概率还是相对大一些，所以我觉得可能。不，呃，大家又不用说这个，因为一部《李焕英》成功了，就认为这个像类似于《唐探》这样的电影以后就没有市场了。这个我觉得可能都是会长期存在的。而且我觉得，呃，我们的电影荧幕要吸引来大量的观众的话，啊，如果只靠啊、呃，类似于《李焕英》这样的电影也是不行的。当然，就是我觉得没有《李焕英》这样的电影的话也是不行的。因为如果就是就像你去餐厅里吃饭的话，就是如果这个菜式永远只有一样的话，你肯定是不会满意的、嗯。而且这两个我觉得表现都挺好的，只是说《唐探三》它的表现不如大家的预期，那《李焕英》的话是超远远超出了大家预期，这个是让大家就是有讨论的一个、嗯、呃话题吧
1: 。是，所以就有可能说咱们说这个呃重工业电影和这种偏小成本的这样的故事剧情类的电影哈，都有这个存在的必要，而且就是。都有也都有可能是呃有风险的，所以其实归根结底还是就是说看这个电影本身是不是能真正打动观众。就我记得记我记得其实《唐探》第一部它也并还没有达成所谓所谓的这个重工业电影哈。其实《唐探》第一部它其实也是这个故事讲的特别好，然后也是靠表演嘛
0: 。对，主要是靠悬疑，<吧>卖的是悬疑，所以当时它是一个<对>算是一个悬疑片，然后有喜剧，然后当时票房啊，我、哦、我记得有九亿多，这个是让大家。呃，非常的是惊喜
1: ，是是，呃，我觉得今年的这个春节档呢，呃，有这两部哈，呃，就是我们互相比较，但是这这两部成绩又都还是不错的。但与此同时呢，我们看到其他几大金刚，当然我们年前分析的时候是说有这么多大金刚，但是最后事实证明呢，就只剩下这两大金刚是值得大家提的哈。那剩下几个呢，可以说也是相当的悲惨。对
0: ，这个，呃，我觉得就是。呃，怎么说呢？就是好不容易赶上了春节档的这一趟快车，结果发现，呃，这个自己坐在了这个三等车厢，是吧？
1: <笑>对，其实我们说这个要说这个出人意料哈，也真是让人没有想到，就是今年这个两部电影能占据了这个票房这么大的这个比重
0: ，对，差不多是八成的比重。
1: 对我们其实说这个哪吒和人潮汹涌哈，其实，在。节前呢都没有想到说它可能票房离这个头两部能差得如此之多啊，就是天壤之别。对，基
0: 本上除一个十。
1: <笑><笑>对，我记得咱们当时特地像说哪吒，它毕竟就是也是就是大家人尽皆知的这样的一个人物形象嘛。对，之前的这个动画片呃，之前的这个哪吒哈、啊，也是大家就是也是创造了票房的奇迹，但是这一次呢，就是居然在春节档还能是。就是这么悲惨的一个票房结果，可能也是让人好好好深思吧。就是到底我们呃这个市场能够接受什么样的电影，就是什么元素是能打动市场的？好像这真的就是一个问号了哈
0: 。对，这个我记得去年我跟一个就是想要投资电影的一个业外的人士聊天然后呢，他就想，他当时想投电影，然后就问我，他说：“那个你觉得什么样的这现在院线电影最重要的是什么？”那我当时就说了我的理解，我觉得就是这个有话题度，然后能观跟观众有共情呢。这种。嗯。然后呢，结果对方就非表示非常不同意，他认为这个还是要看这个视效啊，然后要看这个视觉呈现，因为他觉得这个电影院还是一种。啊，怎么说？相对比较高端的一个表现形式吧，就是需要有让大家觉得值回值回票价票价的那个那种感觉，对吧？但这一回的话，其实你看这个李焕英的成功，其实就他不会去用这种标准来评断他，对啊，因为他不看的不是那个，他我觉得就是，我觉得大家去电影院其实是去经历了一场集体的呃情绪的宣泄吧，就是有笑有有泪的那种
1: 。嗯，就是其实像你说的这个，能够让大家。感受到是参与到了这个集体的话题当中啊，这一点其实特别重要。当然，我们说有的时候，比如说这个视效片视效本身成为这个话题，也也不是没有可能。咱们说这个《流浪地球》，当时这个视效哈，其实它本身就是大家谈论的一个话题之一嘛，对吧？就它有很多点结合在一起，天时地利地利人和，让它的话题度特别高。那可能视效是其中这个视觉奇观是其中的一个元素，所以就是这个话题度。度的这个问题它就是还是就是层次是非常复杂的。那你如果说单把这个视觉奇观单拎出来哈，可能这个想法就有点太简单了
0: 。对，之前其实就有人这个提过，说一个影片如果在呃宣传过程当中过度依赖于就是吹夸自己的视效有多牛的话，这个大多大多半概率这个片子是个烂片，然后票房不会表现不会太好。<错>那今年的话，其实。呃，春节档有两部片子，其实主打的是视效，一个就是《刺杀小说家》
1: ，一个是
0: 《侍神令》。呃，我觉得《刺杀小说家》的话，现在的表现还可以了，就是票房就是也没有说落后太多，然后最终预测的猫眼预测票房可能也会有九亿左右，所以呢，我觉得它不算太惨。但是更惨的就是《侍神令》了，就是对对这个口
1: 碑票房双双落马
0: 。对。这个这部影片的话，也是有卡斯了，有陈坤，有周迅，对吧？然后。但是到目前来说，票房的话，就大家没有想到的是，因为它也是阴阳师题材的。虽然它跟那个郭敬明的那个阴阳师不大一样，郭敬明的那个阴阳师是根据日本的梦枕貘的小说改编的，它这个是根据网易的游戏改编的，但都是来源于阴阳师的这个题材吧。嗯啊，但这个大家总都觉得至少不能比郭敬明的那个差，但发现从现在的票房表现来说的话，估计他是赶不上郭敬明的那个《情感集》了
1: ，就是能比郭敬明的电影。<笑>票房还低，而且郭敬明的电影
0: 好像是上着上着就戛然而止，被一强行下线了，<笑>对吧
1: ？对，其实我觉得《侍神令》可能在档期的选择方面啊，也的确是出现了这个失误。我不知道换一个档期会不会反而相对好一些
0: 。不知道，但是今年的我觉得春节档比较有意思，就是啊、呃，刚才我们提到这这几部电影，《侍神令》、《人潮汹涌》和《哪吒》。这三部电影的话，都是在啊、呃、这个档期呃进行到一半的时候吧，就是我觉得，因为就咱们把整个这个就是春节档，就是从初一到呃元宵节，称为差不多整个整个一个大的春节档两周左右时间，他们基本上是在这个一周时间已经落后了以后，嗯、然后开始他们的这个导演主创开始各种发声，然后鼓励呼吁大家去这个。嗯买票，然后开始卖惨，就是然后承认我觉得呼
1: 吁大家买票之前，他们应该呼吁的是多排片吧
0: 。啊，对，<笑>你排片<本>都
1: 没有，怎么买票啊
0: ？对啊，所以所以基本上就是这个，我觉得这个也是比较有意思。的。然后呢，就是呃，他们的这种呼吁出来了以后呢，呃，好像呃不同程度上，然后这两天我看人潮汹涌的这个票房已经就上来了
1: 。嗯，对
0: ，然后啊、呃，但是《四神令》依然是这个扶不起的阿斗。对呵呵，呃，哪吒的话也也还不错。然后呃，人潮汹涌，我觉得可能也是让大家有点惊讶，因为在之前的一些宣传当中，刘德华很卖力的在宣传，嗯、而且是为了这部影片开了自己的第一个社交媒体的账号在抖音上。哦、然后呢，当时一下子就是粉丝几千万，然后播放量动不动就过亿的这些视频。然后，<是>即便是这样的一个，算是。啊！超级天皇巨星的加持依然没有能够拉动他在春节期间的这个票房
1: 。嗯，就是今年就是《我是李焕英》，可能的确是太强，这个势头太猛了哈，一下压过了很多其他的电影。嗯、呃，如果换一个档期的话，说不定会比选择春节档还要好一些
0: 。对，然后但是人潮汹涌，我有一个比较惊讶的就是，我一直到好像是到春节快马上要开始，然后我在看春节档的影片的这个。呃，预告片的时候才意识到人潮汹涌原来是翻拍的这个日本的电影《盗钥匙的人》
1: 。哦，<笑>但他在宣传的时候其实就是刻意的去呃规避了这这个事实。嗯，对对他的
0: 预告片里其实字幕上有写，但是他在宣传里并没有这个大说特说，所以你要不留意的话，可能这个信息也就过去了。
1: 是的，嗯、呃，但是总而言之吧，我们说，其实从今年春节档是不是也可以看出来，未来这个咱们国内的电影马太效应会越来越明显。其实我觉得去年我们就一直在探讨，就是说，呃，只有少部的电影能成功哈，大多数电影其实都是炮灰。那今年春节档，我觉得已经体现出了这一点
0: 。对，那就是有对有一些电影的话，我觉得可能就会考虑更多的，是说我要不要上影院，因为上影院的话就是。不可避免的就是你要需要有大量的宣发成本，像春节档的影片的话，就是这些影片如果要真的是跟这些重磅影片去竞争的话，宣发的成本可能动不动就要上亿，因为本身影片制作成本已经过亿了，有可能过亿了，然后呢再宣发再再要花那么多钱的话，其实这个回收成本的压力会非常大。那如果你真的是对自己的这个影片没有信心的话，或者是有太多的顾虑的话，那真的是要考虑是不是通过网络端了。像今年的话，我们这个网络春电影也迎来了春节档，对吧
1: ？嗯，没错。其实有两部网络电影啊，其实值得大家去关注的。<对>其实一部是由王宝强和倪大红主演、唐季礼导演的《少林寺之德宝传奇》
0: 。对，然后另外一部是宋小宝自导自演的一部叫《发财日记》喜剧片，两部其实都算喜剧片了，只是这个、嗯、呃，王宝强那个可能动作戏会多一些。
1: 哦，那这两部电影呢，和我们之前说的很多网大不一样，就是他们已经属于这个网络点播了，就是 P V O D， 就相当于是你要付费才可以看到，对吧？
0: 对，就是好像基本上是呃会员可能六块钱，然后非会员是十二块钱吧。嗯,<后>嗯，就是会员
1: 也要额外付费的。
0: 对，因为我在上那个网站的时候看了一眼，哦、就是前六分钟让你那个免费看，嗯、就跟其他网大是一样的，但是之后的话你得付钱了。
1: 对，就是我觉得像呃这两部电影，他们也是做了一个这个比较好的尝试哈，就是探索这个 PVO D 在春节档这样一个档期里面到底能拿到什么样的成绩。当然，我们今天看好像最终的这个票房，就是他们这个 PVO PVO D 取得的票房成绩呢，好像还没有最后完整的公布，对吧
0: ？对，但已经有好几千万的这个点播了。如果大家都是付钱去做这些点播的话，那很很有可能。呃，这个票房，他们的这个就是网络点播的票房也都已经过亿了。
1: 对，那我们看，其实像这个王宝强、倪大红、唐季礼导演哈，包括咱们说的宋小宝，他们其实都属于就是还比较活跃在业界的这些电影人，他们去参与到这个网络大电影的制作，呃，其实已经给我们之前熟悉的这个网大其实是进阶了，就是提升了一个高度，对吧？就是以前我们说网大可能都是一些过气的这种，呃，港星港对啊，港星可能没有人知道的，或者是一些特别新的演员，那现在我们已经看到说有。非常一线的演员、导演其实参与到了这个网大的制作，所以我觉得这其实是开了一个好头吧。呃，因为今年呢有一个比较特殊的情况是，大家都是就地过年嘛。咱们政府因为提倡就地过年，嗯、呃，所以就是从明年开始如，如果说咱们春节还回到以前哈，就是大家都呃返乡，呃，在这种情况下呢，我不知道明年这个春节档的这个院线票房以及这个网络上面 P V O D 是不是还会发生一些新的变化。嗯
0: ，我觉得可能就是。也如果就是只有前两部片子能够获得超过八成的这个票房的话，那有些电影我觉得有可能考虑一下，就是作为啊、呃、网络电影贺岁的话，也许会更、嗯、呃怎么说更有保障一些嗯
1: ，可能反而风险会小一些是吧？对，嗯，就是那如果是作为这个 PVOD 上线的话，也有可能是比如说平台会先给一部分这个保底费用，然后再靠分账。
0: 这个要看这个影片具体跟平台是怎么谈的，因为现在像且去年的话，像爱奇艺啊、腾讯、优酷什么的都发布了他们的一些就是所谓的呃网大的一些新的政策， oh. 那确实对有一些就是他们认为的所谓的 S 级的这个网大。那平台是有可能会付一个保底，
1: 保底对,对。
0: 然后的话，但是他也有可能就是付完保底，他就没有其他的钱了。比如说去年的那个就是《囧妈》，其实当时头条系的就是付了一笔六亿多的这个等算是版权费了。之后的话，嗯、其实他就免费给全国观众看的，对
1: 对对对就不存在分账了。
0: 对，就没有分账这回事嗯，那我觉得这个是一种可能，就是平台啊、嗯呃、用这样的影片来给自己打品牌、做宣传、吸引会员。嗯，那另外的话就是有可能就是说去做这种分账，嗯、那这个分账的话可能就是风险共担了，因为如果是做分账的话，我的感觉是平台的话可能就是不想啊、呃、付出太多的这个成本了，这因为现在我们的这几个 U I 腾啊，嗯、还有 B 站或什么的，其实都是在亏本运营当中，对，所以他们这个就是能够把风险转嫁出去，当然是最
1: 好了。是，呃，其实我倒想你一个问题啊，就是咱们如果说像这个李焕英这样的电影，它一开始走的就是网络，它就是作为网大上的话，那它今年就是产生的这个话题热度，跟这个它在电影院上是不是还是会无法去相比较的
0: ？我觉得如果它是网大的话，这个就是话题度肯定会小小小小小小的非常小
1: ，对，因为大家
0: 就想这个什么少林寺之德宝传奇和发财日记，我觉得。我在我的朋友圈和这个什么里面基本上没有看到任何的讨论，可能大家看了，嗯、可能也就看了
1: 。对他虽然没有讨论，但是不代表人家没有挣到钱嘛，所以其实就可能是<对>、呃、闷声发大财、哦。对对对，就是网大这种形式，它最终可能你要说它的这个社会的传播度和影响力，肯定是远远比不上院线电影的。
0: 对，而但是今年的这两部所谓的贺岁网大有一个特别有意思的地方，就是因为现在其实网大一些头部的网大的话，现在其实呃有很多的会去做独家播映，然后那样的话平台给的给的这个分账比条件会更好一些
1: 。当然有一些
0: 高成本的这个网大的话，他也会考虑就是比如两家平台拼播
1: 。那这
0: 一次的话，好像我看这个这两部《少林寺的知德宝传奇》和《发财日记》好像都是优外腾三家同时播。
1: 哦， oh, 所以其实就是大家共担风险
0: 。对，那这样的话，我的感觉就是平台可能不会付出太多的这个，就是至少，呃，授权费什么之类的可能没有什么，但可能会给出一些可能宣传的资源。
1: 嗯，那如果是大家联合给宣传资源，其实呃，对于片方来说也是一件好事吧，就是它能覆盖到、嗯、你，可能打开每个网站，你都会看到这两部电影的这个<对>呃消息
0: 。而且王宝强成为了这个，就是我觉得第一个吃螃蟹的嘛，就是他同时有一部院线的这个主演的贺岁电影，<是>然后还有一部这个贺岁的这个网络的春节档的网大。
1: 没错，其实我看今年就是也有很多媒体报道，就是在纷纷在说哈，就是到底春节党的最大赢家是谁，就或者幕后大赢家是谁？呃，当然就是说我们其实说这个电影行业，你可能拿金牌的就就跟咱们奥运会一样哈，就是拿金牌的总是有数的嘛，就是总是就有,有那么几个人。但是你从整行业整体来看，还有千千万万的这个行业从业者，所以我们其实呃，今年的这个电影行业到底复苏的怎么？样？样啊，那就是春节档的成绩，其实只能提供其中的一个侧面啊。我们可能还要看今年整体的这个电影市场恢复的如何
0: 。对，然后但我觉得今年春节档的话，就是可能牺牲了某一类电影，就是因为通常来说，二月十四号情人节都会有一些爱情电影上映的，但是今年的。嗯呃，情人节和春节就是这个已经包含在春节档内了，<对>所以在二月十四号那天，没有一部爱情片敢于勇敢的站出来
1: ，<笑>都打不过这个今年这这两这两部、啊。对，压根压
0: 根好像就没有片子定档的那个时候，因为就就不敢不敢动了，这个就是因为肯定被碾压了。<对>因为往年好像二月十四号落在春节的时候，我记得那时候可能会稍微晚一点，不是说这个落在正这个是正月初三，对吧？嗯嗯，对啊，这个时间太接近了，就跟那个春节的这几部《几大金刚》太接近了，就没人敢动，对吧
1: ？对，那其实我们在这个节目开头呢也说了，就是今年春节档之后呢，我们看到这个好莱坞大片哈，可能最新的最近一部大家能期待的，也就是这个。哥斯拉了，呃，那从今年整体来看呢，我们也可以说，呃，基本上咱们也就是自力更生。就从院线电影来说哈，可能好莱坞的片子真的今年是可能也值不太上了
0: 。对，因为好莱坞另外还有一部，这这两天会上的，就是呃《猫和老鼠》，但那个也是华,、嗯呃、华纳的片子，所以呢，它也是<对>在美国的话，也是院线和 HBO Max 同时上线。那所以高清的盗版资源很快就会出来，这样一部合家欢的电影，就虽然也是经典 IP，、嗯、但是就是因为我觉得盗版的威胁吧。然后另外还有就是春节档这些影片的余威，<对>我不知道它的这个票票房表现能有多少。嗯、然后四五月份的话，像往年的话，大家能够期待的就是《速度与激情》，<对>然后这个或者里安之类的这些电影。但今年的话，也都对啊，就是<笑>不上了。也不知道这个具体情况怎么样，因为。像往去年的话，就是从三月份疫情开始在欧美蔓延开始，就是很多影片就是一推再推，是的对，有些片子就直接推到2022年了
1: 。所<笑>所以我就在想说，有没有可能今年就是咱们中国电影开启这个自力更生的元年了
0: ？对，但其实因为我们开了一个好头嘛，然后今年的这个就是呃春节档，其实到现在好像已经破了百亿了。嗯、呃，然后呢，就是全年的这个小目标，对吧？我们据说已经有业内人士非常的乐观，说我们可以达到基本上恢复2019年的水平，能够达到600亿左右。嗯、对，嗯、就是600亿。我觉得就是大家又重新开始聊600亿了。嗯，<笑>所以呢，就是看下半年我们的这，也不是下半年，就接下来的这个十个月吧，因为现在已经是二二,二月份对。对接下来的这个十个月，国产电影能表现怎么样？因为我觉得就是寄希望于这个外来的影片来救市的话，可能性不大了。
1: 嗯，所以其实也是希望，就是咱们整体这个电影行业哈，能够有一个复苏，而不是说就是每次一说好像都是拿这个金牌得主去说事儿，对吧？因为得金牌的毕竟就这么几个嘛，还是这句话。对，是<吧>就是如果
0: 只吃饱了那几个，嗯、然后把一群人全都饿死了，那这个市场整体就是缺乏多样性的话，到最后的话就是观众不买账，最后谁也没得吃了。
1: 是没错，那我们今年呢，其实大家就是继续关注这个院院线电影的情况，然后与此同时呢，当然就是像之前一样哈，就是我们也会结合这个互联网流媒体的发展，然后一起去看整个这个视频行业的情况，然后也非常感谢大家今年能够继续支持我们的节目。好，套
0: 用一句俗话 ，Happy 牛业。
1: <笑>好的，谢谢大家
0: 。好，谢谢。